0: Hej och välkomna till Prodpodden. Podden där vi pratar om hur man producerar podcast. Och det är med mig, Jörgen. Och vi har också med oss... Kristoffer, hej! Hejsan! Ja, nu har vi kommit till kapitel två i Make Noise. The only ten words that matter. Eller på svenska då, de enda tio orden som betyder något. Och det känns lite grann som att vi är på gång nu. Hur känner du?
1: Ja, men nu har vi ju verkligen... Dykt ner i boken och vi kommer ju till de här tipsen som är väldigt handgripliga.
0: Och jag ska säga att det blev betydligt roligare nu. Jag kände att jag var lite gnällig i förra avsnittet för att jag inte riktigt fattade allt, tror jag. Och jag kom på att det är nog så när man läser en ny författare och en bok som är så troligt informationstät. Lätt att det blir uh, overwhelming, eller uh, vad heter det på svenska?
1: Överväldigande.
0: Tack så mycket, jag är så förlorad i <laughs> läspa <lätt på> engelska. <laughs> men uh, ja, men det är väl bara att kasta oss rakt in i vad det här är för någonting egentligen. Ja, men det tycker jag. Och väldigt kortfattat så är
1: det här en superenkel övning som... För det här kapitlet är uppdelat i två delar, ska jag säga. Dels de här tio orden och dels att hitta sin lyssnare. Och de här tio orden sammanfattningsvis går det ut på att du ska sammanfatta din poddidé på tio ord eller färre. Och det, de här tio orden får inte beskriva någonting annat i världen än just din podd.
0: Och det här tyckte jag ju, gud lätt tänkte jag. Men sen visar det sig att det är det ju inte för vill ju få in lite fräcka ord, lite coolt och lite saker som blir lite troopigt kanske. Och det är just det som är utmaningen att kondensera ner det till exakt vad det är man beskriver. Har du lite exempel på vad det skulle kunna vara? Ja, eh,
1: han eh, skickar med ett gäng exempel här. Eh, det första som jag inte tycker är särskilt bra faktiskt är till podden Ask Me Another. Där eh, det är An Hour of Puzzles, word Games and Trivia. Och det känns lite för generiskt egentligen.
0: Och det, det nu blir det lite filosofiskt där kanske, men det kanske också var man kommer ifrån. Eh, han kanske tycker att det är super specifikt, för han kanske inte håller på med så mycket puzzles, word games och trivia så han kanske tänkte, och jag tänker i våran i våran domän, eller ja, det är ju våras, våran där vi har rollspelsdelen. då kanske vi tycker att det låter inte specifikt men för någon utanför domänen så kanske det låter super specifikt så det kanske man får tänka till på lite.
1: Ja, precis. Min kritik där är väl att det låter som att det kan finnas tio poddar som handlar om exakt det, men det kanske inte gör, det vet jag inte. <laughs> Precis. Men sen har han också en som är på den West Cork som är An unsolved murder exposes the underbelly of a rural Irish town. Och den är ju väldigt specifik.
0: <laughs> var det tio ord? Det känns som en hel roman. Jag räknar inte.
1: Eh, nej, han skriver i en fotnot här att eh, vissa av de här är framtagna när målet var att man skulle kunna säga meningen på tio sekunder. Och då är det fler ord.
0: Ja, just det. Så att om man är en sån här eh, auktionsutropare på en... Eh, <laughs> på när i USA så kan man ha en ganska lång titel.
1: Sen finns det ju en, det här är nog min favorit eh, till podden Cicero X där eh, de här tio orden är Anonymous TED Talks. Ja, Det är tre ord och det beskriver exakt vad det är Det är väldigt snyggt
0: Fast det är för att man vet vad ett TED Talk är För annars har det varit ett eh, tal som är väldigt bra eh, inövat och tidssatt Och man kan hålla på ganska länge För de är ju ett väldigt specifikt format då Ja TED-talk. men
1: precis, där krävs det lite förkunskap för
0: Men det kan vara okej okay. Det är väl, eh, de som vill lyssna kommer ju tycka att det är väldigt specifikt Ja men precis, och de flesta i dagsläget vet ju vad TED Talk är vi har ju också testat att göra
1: sådana här tio eller tio-ordsmeningar till våra poddprojekt till ramen och snabba rull. Jag, ska jag börja med min kanske? Ja, för den är väldigt bra. Ja, jag, blev, jag skrev om den lite efter din, din input där och nu är den exakt tio-ord. Och min tio är vi lagar, äter och pratar om japansk mat och matlagningskultur. Jag tycker den fångar... Väldigt mycket av det vi vill göra. Vi ska laga mat, vi ska äta mat, vi ska prata om mat. Och det ska ha med japansk mat att göra. Eller japanska matlagningskultur.
0: Finns det så att man, det är något man skulle kunna stryka i det? Det är väldigt svårt. Det, för det är väl det, det ska vara väldigt, eh, väldigt specifikt som sagt. och Jag kan inte komma på något faktiskt. Det är om ni inte vill prata om det. Men då blir det ingen podd va? Och om ni inte lagar det så kan ni inte äta det. Och matlagningskulturen skulle kunna vara det. Ifall du inte ifall du ju vara ännu mer specifikt då att inte ha med det. Men vad ska ni prata om förutom exakta råvaror och hur maten smakar?
1: Nej, för en sak vi, vi tänker ta upp i podden är att vi kommer prata om, för nu har vi landat i att jag och min fru kommer göra den här podden tillsammans. Hon blev superpepp, hon vill vara med. Och då kommer vi också prata om våra Japanresor med fokus på vad vi åt där borta. Ja, gud. Jag vill också slänga in en kommentar bara om att jag är väldigt förkyld som min röst låter nog lite annorlunda i ifall att ni undrar om Jörgen har bytt ut sin, sin poddkollega eller inte.
0: Precis. Du är bara en sån här AI-röst som jag har tränat. Och du, du, du läser från manus. Jag är tränad på Kristoffers röst men någonting gick fel i AI. Ja, jag hade ju bara det här eh, avsnittet och utgå från den jag ska Sen har vi snabba rull då. Dina tio ord, vill du läsa upp dem? Lättsamt och improviserat rollspel i ett en sessionsformat med gäst. Just det. Är det något här du tror som, som, för jag pratar lite grann om det här, att det handlar väldigt mycket om, vi kommer ju prata om vad lyssnaren förmodligen är sen, är ju att det ska vara lätt att konsumera det. Så man ska typ gilla rollspel såklart, men man kanske inte har spelat rollspel på länge så man har en bild av att rollspel är roligt jämnt. Det är faktiskt inte sant. Det kan vara stökigt med rollspel. Det ska vara improviserat så att man får den här spelglädjen som man upplever vid bordet. Och jag som spelledare ska inte ha koll på alltihopa. Det är ett ensessionsformat som man vet att ja, men jag kan lyssna på det avsnittet och tycker jag inte om det så jag har jag chans på att nästa kan vara bättre för de ska skilja sig åt mellan avsnitten ganska mycket. Och sen ska det alltid vara en gäst med också. Så att det blir också en variabel till där. Så att tanken är då att det ska... Risken är väl att det blir lite så här opersonligt om man byter ut personer och så. Men jag tänker att det ska vara lite underhållning. Och sen går man vidare i livet. Det
1: enda jag funderar på är ordet improviserat. För min tanke är att rollspel alltid är improviserat. Men det kan vara oförberett kanske.
0: Ja men precis. Oförberett låter ju som att det är låg kvalitet. Men men om man skulle säga lättsamt rollspel i i ett ensessionsformat med gäst jag kan ju pussla om orden, men att vi stryker improviserat för det känns lite grann som ett utfyllnadsord för att jag kanske tänkte att det kan locka in folk som är ännu längre, ännu längre bort från rollspel nu men det är ju inte tanken utan det ska vara att man känner till rollspel.
1: Ja, precis. Det är inte för nybörjare utan det är ju ändå för för de som har lite rosa glasögon.
0: Ja, exakt. Det är de rosa glasögonen jag är ute efter här. Så att det var en väldigt, ett väldigt bra tips. Då får jag väl ännu färre ord här. Och i det en-sessionsformatet känner jag att det är mer en pekpinne till mig att, att bygga formatet kring. Um, det kan man fundera på om det finns ett ord där som kan dra ihop det. One-shot är ju det som jag är ute efter, men jag vill ha det på svenska då.
1: Ja, det är värt att tänka på. Jag tror att den, den funkar nog som den är, men jag tror att den har utvecklingspotential.
0: Precis. Den är inte lika bra som din j- japanska perfekta texter tyvärr. Jag men, tror men.
1: att en stor del av det också är att det finns. Mycket fler rollspelspoddar än vad det finns i den här sortens matpoddar. Vilket gör att du måste sticka ut lite mer med din mm. för att särskilja dig. Medan för min del så är det ett ganska unikt koncept i sig. Åtminstone när jag har, har kikat runt efter det. Och då kan man vara lite mer generisk än, än så.
0: Helt korrekt. Och, och jag tycker att vi inte har använt så mycket vad vi kallar för förbjudna ord då. Vad är ett förbjudet ord? Har du en eh, beskrivning av dem?
1: Författaren här, Erik Nusum, han har påbörjat en lista som man kallar Eric's Forbidden Word List med ord som är förbjudna att använda i sina tioords, eh, meningar. Och de är exempelvis amazing, astounding, awesome, beautiful, best, brilliant, classic, compelling och så vidare. Så det är liksom ord som inte säger så mycket egentligen. Eh, remarkable, riveting, superior, thoughtful, unique, tremendous. Det är liksom bara det förstärkningsord som blir lite tomma.
0: Det som det handlar om här är ju det här med var du vill rikta din energi någonstans. Jag tycker han beskriver det ganska bra till och med, med en bild då, Där det är liksom en boll där det står energi och sen det pilar åt alla håll. Eller en boll med energi så är det en pil åt ett håll. För det tar ju väldigt mycket energi att, att producera podd. Och att vara för bred då gör att du ska, jag tror du överbelastar hjärnan för att lösa alla de här roliga sakerna vi vill göra det är nästan så att det är lättare att ha en podd till i så fall.
1: Ja, om man har för många projekt så gör man ju ingenting riktigt fokuserat och den här eh, modellen eller bilden är jag hämtar från en bok som heter Essentialism och eh, jag försökte läsa den för ett tag sedan. Det handlar om att man ska dra ner på saker och fokusera och ironiskt nog så är den väldigt, väldigt pratig. Det är så mycket <laughs> ord som inte skulle behövas vilket är superironiskt så jag kunde inte ta med igenom boken för den var för pratig när den pratade om att det inte vara pratig men det är en liten klassiker klassiker inom produktivitetsvärlden eh, så är essentialism
0: Men kan den vara tryggt på tiden då man fick betalt per ord? Det kanske är så fortfarande
1: Ja, han hade inte en mening kan man säga <laughs> Men jag tycker att konceptet är bra att så här, hitta vad du vill fokusera på och fokusera på det.
0: Ja, men vad bra. Men jag känner att jag har tagit ett stort steg framåt här mot min tioords och, och, och mindre helt enkelt. Och ja, jag tar med mig den framåt här och ser om det behövs skruvas mer eller om det får vara lite haltande.
1: Men jag tror att den, vi har en bra början bara två i alla fall. Mm. Sen pratar du lite också om det här med att vikten av att ens målgrupp ska förstå ens tioord. Han tog upp ett exempel här på en tjej som ville starta en podd om intersektionell feminism. Och han visste inte vad det var, så han frågade henne och fick inte en riktigt så tydlig förklaring av det. Inte så att han förstod i alla fall. Det här gjordes under workshop, han frågade övriga rummet och där var det vissa som visste vad det betydde. Men när de sen började prata om det så hade de olika förståelser av det. Och där är ju ett problem. Om man inte är överens om vad ens podcast handlar om så är det ju också väldigt svårt att hitta publiken. För om man har en podcast om intersektionell feminism men man inte är överens med ens målgrupp om vad termen betyder så har man kanske lite av ett problem i inbyggt i själva podden. Så att hitta en, en sån här tioordsmening och att hitta sin målgrupp där både du och din målgrupp är överens om termerna som ni använder, det är väldigt viktigt.
0: Och om jag ska gå tillbaka och så ska jag nog skriva i ett one-shot-format för det vet rollspelare vad det är för någonting.
1: Ja, det är ju supertydligt. För mig som vet vad det är.
0: Kul. Vilka vilka framsteg vi gör.
1: Ja, det här är ju ett ett levande projekt under poddens gång. Så det är kul att vi inte bara hittar rätt svar innan. Utan att vi faktiskt utvecklas och och hittar rätt under tidens gång.
0: Och såklart när du har lyssnat på det här och håller på med detta själv. Så posta gärna dina tio ord. Och antingen i Facebook eller i Discorden så kan vi hjälpa till och tycka till om ni vill.
1: Ja, absolut. Det är ju skitkul att se vad ni hittar på där. Och på tal om att hitta på saker så har vi en tillövning. Den här övningen har inte jag gjort inför avsnittet. Har du hunnit göra den?
0: Eh, nej, jag började bara fundera men blev väldigt eh, förvirrad över om det skulle vara en eller flera personer.
1: Kan du eh, förklara vad övningen går ut på?
0: Tanken är att du ska ja, hitta din lyssnare. En, eh, inte en riktig person då utan en fiktiv person. Så att eh, om du, som jag då till exempel, jag ska kunna googla på eh, rollspelare- i medelåldern eller någonting. Jag vet inte hur gammal man är för att ha de rosa glasögonen. Men jag får ju gissa lite grann där vad jag tror det Och så hittar du en bild på någon som du tycker ser ut som den som lyssnar. Det känns lite fördomsfullt, men det är väl okej. Okay. Man gör det på egen kammare och <går> hänger inte ut någon. Och sedan så fyller du på med vad det är för person. Alltså vad de har för bakgrund. Kanske jobb, hobbies. Och kanske beskriver lite familjesituation eller vad det kan vara. Allt som gör så att du har en bild av vad den här personen pysslar med. Sedan kan du också fylla ut dem med varför ska du lyssna på din podcast och var och när. Och det här varför man lyssnar på en podcast kan ju vara så många olika saker. Det kan vara att man har tråkigt, det kan vara att man vill lära sig någonting. Och då platsen var man lyssnar spelar ju också roll såklart.
1: Varför ska man göra en sån här övning då?
0: Det är för att du hela tiden när du jobbar med din podd och ska ta beslut om... kanske vilken gäst man ska eller vilket i mitt fall... och vilket, eh, vilken one shot jag ska välja... hur jag lägger upp... Eh, pacingen i själva avsnittet... för att det ska kännas lättsamt... och det ska inte vara för tungt... så tittar jag på den här bilden... Av den här personen, och så tittar jag... men har den personen tid att liksom... sätta sig in här? det här... Och, alltså, rent eh, mentalt... eller är den liksom på väg till jobbet... på en spårvagn eller åker tåg... eller kör bil... Och då kan jag använda det för att liksom filtrera mina egna tankar genom den här personen då.
1: Och han tar upp ett exempel i boken om en podd som handlar om kvinnofängelse. Där deras fiktiva lyssnare är en tjej som heter Zoe. Och som är en glad och mordmedveten ung tjej. Och då kom frågan upp varför skulle den här tjejen lyssna på, på en podcast om kvinnofängelser? Där producenten sa det att om jag lyckas få Zoe och hennes kompisar att bli intresserade. Då har jag lyckats göra en podd som verkligen kan nå ut. Jag har tagit ett ämne som ändå är ganska smalt. Men om jag lyckas göra den på ett sätt som når ut till den här målgruppen. Så kommer jag kunna få med mig väldigt många. Så det är ett slags sätt att identifiera vilken målgrupp vill jag nå ut till. Och hur ska jag bygga upp podden så att den riktar sig till dem. Och det behöver inte vara en naturlig grupp. Om man tar din, din snabba roll så kan du ju ta nostalgiska medelålders män som spelar rollspel när de är unga. Det är en målgrupp. Men man skulle lika gärna kunna ta dagens ungdomar som intresserar sig för rollspel för första gången. Och det skulle bli en helt annan podd. Men det viktiga där är att sätta, okej okay, men det här är en person som, som jag tror skulle vara intresserad av min podd. Och sen ta beslut
0: som klingar sant mot det. Det, det jag också tänker på när jag läser den här boken är att han skriver hur man gör en podd framgångsrik. Ja, precis. <laughs> och, och jag har ju inte den. Om man nu skulle ha några olika, vad man säga, om man skulle ha en strategi för sin podd så är inte många lyssnare och få intäkter med på min lista ens, utan det är ju konstformen jag har. Så att det är därför min hjärna Det krockade lite grann där. För jag är inte intresserad av att fånga någon. Som jag måste på något sätt, nu använder jag ett negativt ord, övertala att tycka om det genom att jag gör något med formatet. Det kan fortfarande vara så att unga människor är intresserade av rollspel på det här sättet och kan bli det. Men eftersom det inte är en prioritet att fånga en svår grupp för mig. Jag vill gärna fånga en grupp som kanske saknar det här, först och främst då. Men samtidigt så kan vi prata om att man kan ha flera mottagare, bara inte... De kolliderar, för det kan ju vara så att jag kan fånga båda två om jag bara har ett format som passar båda.
1: Och det viktigare är väl just att ha medvetna beslut i hur man lägger upp podden för att den ska nå ut till gruppen som man vill, vill nå ut till. För även om du inte har som mål att växa i stor så vill du ju att den målgruppen som du vill nå ut till, du vill ju fortfarande att de ska tycka om din podd. Även om det är 10 personer istället
0: för tiotusen. Och jag, underska- jag ska inte underskatta en lyssnare om vi fortfarande har en, en, en kvalitet och allt som. Utan det, 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 är liksom ett, det är ett lite klurigt ämne att hänga med i, tyckte jag när jag läste. Men så det får man ju gärna ge sin feedback på vad, vad ni tolkade. Det kan ju vara jag som inte fattar det, helt enkelt. Men jag fattar uppgiften att jag ska hitta en person som jag tror är den som, som, jag, som jag vill fånga. Och sen så kommer jag filtrera då, som du sa, besluten via den personen.
1: Och där, som jag har tolkat det, kan man ha flera eh, de här, av de här fiktiva lyssnarna parallellt. Exempelvis för proddpodden. Vi har ju vår målgrupp som är personer som är nyfikna på att starta podd. Men kanske inte vet hur de ska gå till väga. Men vi har också målgruppen personer som redan har en podd och vill utvecklas inom det. Och det är ju två ganska olika grupperingar av människor. Men vi fokuserar mycket på att försöka hålla det. Både enkelt och nybörjarvänligt men också grotta ner oss lite extra. Så vi försöker ju på något vis nå ut till båda och ha båda åtanke. Men det är lätt att man tappa bort sig det här och bara sitter och grotta ner sig för mycket för att vi kan ganska mycket om det. Och då glömmer av en av målgrupperna som är den den personen som vill starta en podd eller lära sig mer men kanske inte har lärt sig allting
0: Det slog mig just nu att äh, finns det en tredje målgrupp tror du som kan tycka om. En person som tycker om att lyssna på folk som pratar om att skapa poddar. Alltså att man är liksom intresserad av lite ljud. Man är intresserad det kan vara någon gäst som håller på med poddar. För att i, ibland kan det ju vara så att det är kanske är någon som har hört dig i en annan podd. Och så tycker det är kul att höra vad du pratar om. Jag funderar på om det också finns en sån... Eh...
1: <laughs> jo men det tror jag absolut. Alltså ja. f- flera av de personerna som vi har haft som gäster i proddpodden. Är ju personer som kan väldigt mycket om att podda. Tänk på Markus och eh, Mattias och Andreas exempelvis som vi har pratat med. De är ju ingen nybörjare. De är ju superkompetenta. Men de har ändå lyssnat lyssna på proddpodden. Eh, så uppenbarligen finns det någonting där. Och ni tre som jag nämnde nu får gärna höra av er om ni eh, inte håller med. <här> Självklart. Nu när vi droppar er. Men så där tycker jag ändå. Jag tror att vi har lyckats nå ut även till till personer som kan mycket men som tycker att ämnet är så pass intressant att de vill höra och lyssna på när andra pratar om det.
0: Nej, för Jag kan ju göra det också. Jag kan ju ibland lyssna på en podd bara för att jag tycker att de som pratar låter så härligt att lyssna på. Så blir man intresserad av ämnet efter ett tag också. Så det, det man ska inte underskatta. Men frågan är, ska man rangordna sina avatarer eller sina personas som man har satt upp? Så, eller ska alla alltid få lika stort utrymme?
1: Man kanske ska tänka att, att olika avsnitt riktar sig till olika målgrupper. Att man har olika spotlights eller fokus i olika avsnitt. Så att det här avsnittet där går vi igenom grundläggande hur en kompressor funkar. Det är uppenbarligen mycket mer riktat mot nybörjare. Men om vi går in och pratar om att skriva en tioordsbeskrivning och att skaffa en fiktiv lyssnare, det kanske är på nivån när man redan vet hur man. Hur man gör grundläggande redigering av podcast liksom. Så det kanske är lite mer avancerat. Men jag vet inte.
0: Nej för det kan ju vara så att någon nu då börjar lyssna nu och tycker. Men jag starta podd och sen så kommer man på när vi är färdiga med den här, här säsongen. Att just det var en DAV för någonting måste jag spela in ljud också. <laughs> så att man kan ju teoretisera kring detta faktiskt.
1: Ja men det tycker jag. Jag tycker man kan gräva ner sig. En hel del är det.
0: Ja, intressant, det är jätteintressant. Och, och det är jättekul om folk gör övningar samtidigt här och bollar med oss.
1: Sen är ju en viktig grej också att man tänker ofta när man har en, en intressepodd eller en hobbypodd. Att jag som gör podden och mina lyssnare, vi sitter i samma båt. Vi är lika pålästa och vi kan lika mycket om det här ämnet. Men författaren till Make Noise lyfter upp det här att vi sitter oftast inte i samma sits eller i samma båt. För poddaren har... Alltid någonting som lyssnaren vill ha. Det kan vara en berättelse, det kan vara kunskap, information, humor eller åsikter. Men det är någonting som vi som poddare sitter på som den som lyssnar inte har och vill ta del av. Även om det bara är en sån sak som våra berättelser om att podda exempelvis. Så det är viktigt att tänka på att som poddare ska man inte utgå från att lyssnarna kan allting bara för att de är intresserade av samma ämne. Utan de kan lyssna på din podd för att lära sig om ämnet. Snarare än att de redan kan allting om det.
0: Ja, och det är ju lite roligt faktiskt. För jag, jag kan uppleva att en del lyssnare tycker om avsnitt som jag själv kanske inte tyckte var så bra. <laughs> så klart. För de har ett annat sätt att höra det som vi spelade då. I Rollsbytepodden till, till exempel då. Så att det är ju det är som du säger. Det är en sån här självreflektion här. Att uh, människor är olika.
1: Ja och att man inte alltid vet det kan vara svårt ibland att på rak arm säga varför en lyssnare lyssnar på en. Han tar ju exempelvis upp det här med att han pratar med komiker som har humorpoddar. Och när han pratar med komikerna så frågar han. Vem är din målgrupp? Och de säger, men det är ju det är folk som går på mina shower. Där han då listar ut sen att Nej, men det är nog snarare. Visst, det kanske är en del av dem som går på dina shower som är din, dina lyssnare också. Men i första hand är det folk som inte kan gå på dina shower. Eh, undersökningarna visar att de som lyssnar på humorpoddar också köper eh, vad var det? De köpte jättemycket bebismat, eller hur var det? Ja, precis. Och djurmat och sånt där. Vilket då tyder på att de som lyssnar på humorpoddar och standups i poddformat kanske är de som har småbarn hemma och inte har möjlighet att gå på en liveshow. Så de som podden riktar sig till kanske inte borde vara deras vanliga publik, utan de som tycker om humor men som inte har möjlighet att gå på showen.
0: Ja, och det är ju också det med att om man har liveshower så kanske det inte är samma målgrupp som tycker om att lyssna på liveshowen som de som lyssnar på den vanliga produktionen. Man ska nog undvika att förutsätta för mycket utan känna efter istället. Och om man har möjlighet då att göra undersökningar och försöka lista ut vem en målgrupp är. Men annars så får man ju kanske fråga sina lyssnare bara.
1: Och en annan grej, jag minns inte vilken undersökning det var han pratade om här. Ska vi se om vi kan ta fram det lite snabbt. För en annan grej han pratade om var ju att eh, personer som lyssnar på kategorin eh, Health and Living de köper mycket, mycket mer vitaminer än andra poddlyssnargrupper. Men de köper också mer, eller konsumerar mer alkohol. Och det kan man ju tycka till en början är lite undligt att men om du lyssnar på hälsopoddar så kanske du inte borde dricka massa alkohol. Men det han slutstat här är att det är folk som vill bli bättre. De kämpar för att leva ett hälsosammare liv. De kanske inte gör det nu men de vill göra det. Och kanske det som dricker nu till. Och det kanske är en väldigt oväntad lyssnarskara men också någonting som man inte ska glömma att det kanske finns sådana här grupperna i ens lyssnarskap som är lite mer oväntade eller som man inte har, har tänkt på innan.
0: Ja och, och det är också så det, att man har hittat en persona man sätter upp innebär ju inte att man tycker att andra lyssnare är fel. Utan det är mer mer att formatet ska vara förutsägbart och att du har en empati för att du har en lyssnare som kanske inte funkar som du. du Så jag tror att det blir en symbolik också i det att jag gör det för någon annan. För mig blir det det att jag tänker att det är inte bara för mig jag gör det. Jag tycker det är väldigt roligt med produktionen och att spela in allt det. Men det är ändå jag behöver inte spela in det om jag inte ska ha en lyssnare. Då blir det ju liksom Ja, kanske onödigt. Så att det är väl det det blir, det blir en symbol för att det finns någon annan där ute och det är inte bara den såklart som kommer vara lyssnaren, men det kreativa filtet kommer gå via den primärt då. Eh,
1: du, min, eh, min förkylning börjar sätta sig lite väl mycket på min rust, känner jag så jag tänker att vi, vi kanske ska tisa lite om nästa kapitel eh, som är en av grejerna som jag tycker är absolut viktigast när man skapar podd, men som man nästan alltid glömmer av, nämligen hur vill du påverka dina lyssnare Och vilken känsla vill du lämna dina lyssnare med när avsnittet är slut?
0: Det låter ju jättespännande.
1: Det tycker jag är frågor som verkligen är så här. Man tänker inte alltid på dem, men de är superviktiga. Och det kommer nästa kapitel handla om. Ja, tack för idag då. Ja, tack så mycket. Så ses vi igen om två veckor. Hej då! Hej då!